0: Vincent, bonjour. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation de la commission jeune de la SRLF. Vous êtes professeur de médecine intensive à l'Université libre de Bruxelles et euh, organisateur du symposium annuel de l'ISISM. Vous allez nous parler des agents vasopresseurs dans le choc sceptique avec tout d'abord comme première question quels vasopresseurs sont disponibles actuellement et quels sont leurs mécanismes d'action
1: Mais Bonjour, merci de venir euh, auprès de moi avec ces questions intéressantes première chose, bien sûr, c'est qu'il faut jamais considérer les vasopresseurs euh, de manière isolée. Il faut toujours les combiner avec des liquides intraveineux et considérer aussi les agents inotropes. Mais pour répondre à votre question d'agent vasopresseur de premier choix, il est clair qu'aujourd'hui, c'est la noradrénaline qui est le, le premier agent pour la raison... Simple que, 1, il s'agit d'un agent adrénergique, agissant sur les récepteurs surtout alpha-adrénergiques. La demi-vie est courte, il s'agit d'une substance naturelle que l'on connaît bien. Mais la deuxième raison, c'est que ce n'est pas un vasopresseur pur comme serait la par exemple, ou l'angiotensine, ou la vasopressine. La noradrénaline a quand même des effets bêta, même s'ils sont moins importants que les effets alpha, ça permet de maintenir le débit cardiaque. Et donc, même si on ne considère pas la noradrénaline comme un agent inotrope, il a une toute petite action inotrope, qui empêche la diminution du débit cardiaque qu'on pourrait observer avec un agent vasopresseur pur. Nous avons montré il y a déjà pas mal d'années que la dopamine devait être abandonnée parce que, en fait la mortalité est plus élevée sous dopamine que sous noradrénaline dans notre article de New England et puis dans la méta-analyse qu'on a faite ensuite pour les chocs sceptiques et ça a été confirmé par d'autres donc maintenant c'est quelque chose qui est bien accepté il n'y a plus de place pour la dopamine et comme j'y ai fait allusion la phényléphrine ne doit pas être considérée parce qu'elle est un agent vasopresseur pur et qu'il y a donc un risque de vasoconstriction excessive et de diminution du débit cardiaque on ne pourrait utiliser la phenyléphrine que dans les états extrêmement hyperkinétiques avec un haut débit cardiaque, une haute SVO2. On a tendance à considérer que la vasopressine est un agent vasopresseur. Bah oui, son nom l'indique, vous allez me dire. Mais la vasopressine, c'est quand même avant tout une hormone. Et donc, pour moi, c'est plutôt un traitement hormonal, comme on pourrait considérer l'hydrocortisone, euh, la vasopressine exerce un, un effet vasopresseur pur et c'est potentiellement dangereux, d'autant plus que la vasopressine peut altérer la distribution du sang en périphérie de manière non souhaitable, c'est-à-dire une diminution du débit hépatosplanchnique. N'oublions pas qu'on utilisait la vasopressine dans le temps dans le traitement des varices œsophagiennes chez le cirrhotique pour diminuer la perfusion hépatosplanchnique. La perfusion coronaire peut être diminuée. Nous avons des cas d'insuffisance de, coronaire de syndrome aigu coronarien lors d'administration de vasopressine. Et la vasopressine peut aussi induire une hypertension artérielle pulmonaire qui n'est pas souhaitable, surtout en cas d'insuffisance respiratoire. Donc, ça n'a rien d'un produit anodin. Il faut bien réfléchir avant de l'administrer. Et les données, tant précliniques que cliniques, indiquent qu'il faudrait réserver la vasopressine à des états très hyperkinétiques. Nous avons montré avec un groupe brésilien que dans les états de haut débit et de, de choc distributif après chirurgie cardiaque, l'administration de vasopressine peut en fait diminuer la mortalité. Nous avons publié ça dans anesthésiologie il y a maintenant 2-3 ans, je pense. Et donc, il ne faudrait pas donner de la vasopressine lorsque le malade n'a pas un haut débit. Et c'est ce qui s'est passé avec la cédépressine, qui est un dérivé de vasopressine qui est très spécifiquement stimulant des récepteurs V1 un produit extrêmement intéressant, on l'a montré au labo, on l'a montré dans une étude clinique préalable, mais la firme a voulu se lancer dans une grande étude de choc septique sans aucune mesure hémodynamique. Et donc nous n'avons pas voulu suivre cette, cette étude, et les résultats, effectivement, sont extrêmement décevants. Il n'y a absolument aucun effet... Euh, clinique bénéfique et en particulier pas d'effet sur la mortalité. C'est un article publié dans le JAMA il y a quelques mois maintenant. Et donc, euh, d'une part, je suis content que nous n'ayons pas participé à cette étude de phase 3 parce que c'était aller droit dans le mur. Mais d'autre part, c'est dommage qu'on a ainsi éliminé une molécule potentiellement intéressante parce que euh, les gens n'ont pas voulu admettre que... Évaluer un débit cardiaque dans le choc septique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors il y a évidemment l'angiotensine la vasopresse... la... Euh, 2 qui revient sur la table parce qu'une firme américaine a relancé le produit. C'est évidemment une très vieille molécule qui était utilisée il y a bien longtemps comme agent vasopresseur extrêmement efficace, je dirais presque redoutablement efficace avec des différences interindividuelles, Il y a des malades qui répondent beaucoup plus à l'angiotensine 2 que d'autres. Mais là aussi, le risque est celui d'une vasoconstriction excessive. Et donc, si le malade n'est pas dans un état hyperkinétique, c'est très dangereux d'administrer ce type de substance. On va voir la pression artérielle qui s'élève, ah oh, ça marche, regarde On corrige l'hypotension, merveilleux, mais attention, ne perdons pas l'idée qu'un traitement vasopresseur pur peut être délétère au niveau de la perfusion des organes. N'oublions pas autre exemple historique d'agent vasopresseur, un inhibiteur de la heno-synthase a été testé dans le choc septique et nous étions en fait aussi dans les investigateurs initiaux. Mais là aussi, la firme à un certain moment a dit « bon, on se moque du débit cardiaque, il faut aller très très vite, il faut recruter des malades, allons-y, on fonce ». Et là aussi, euh, je me suis retiré de l'étude, j'ai dit « non, ça je ne veux pas ». Les gens ne regardaient que la pression artérielle. Et les résultats ont montré, hein, publié dans le Crédit Calcaire Médecine il y a maintenant pas mal d'années, les résultats ont montré que la pression artérielle montait, mais la mortalité montait aussi. Et donc c'est une stratégie qui a été totalement abandonnée. Et donc, encore une fois, on ne peut pas regarder seulement la pression artérielle. La vasoplégie peut nécessiter un traitement, mais la vasoplégie, c'est la vasodilatation excessive, c'est-à-dire une vasodilatation qui est associée à un haut, un haut débit cardiaque. Les résistances vasculaires systémiques sont basses, et là, il peut y avoir une place pour un vasopresseur pur. Mais s'il ne s'agit que d'une hypotension sans nécessairement vasoplégie, attention, il faut maintenir un débit cardiaque normal ou supranormal dans les états de choc septique. C'est ça que la physiologie nous montre. Et donc, si on utilise un agent vasopresseur pur, c'est bien, mais il faut y associer un agent inotrope positif. Nous avons montré il y a bien longtemps au laboratoire l'association potentiellement bénéfique de doputamine et même d'inhibiteurs de la phosphodiesterase comme la milrinone ou le lévocimandant avec la noradrénaline ou avec des agents vasopresseurs purs. Donc il faut, on ne peut pas dissocier la pression artérielle et le débit cardiaque. On ne peut pas. « Regardez que la pression artérielle. » Et ça, c'est un message extrêmement important. Lorsque la SVO2 est basse dans un état de choc sceptique, il ne faut pas donner uniquement un vasopresseur. Il faut donner de la dopamine. souvent des petites doses sont tout à fait adéquates, ou évidemment, revenir à l'administration de liquide et se poser la question de savoir si on ne peut pas donner plus de liquide aux patients et donc refaire des fluid challenge, hein, des tests de remplissage, comme on dit en français, et euh, éventuellement transfuser, si le taux d'hémoglobine n'est pas. Nous venons de publier dans Critical Care Medicine un papier montrant que euh, les transfusions, peuvent augmenter la consommation d'oxygène dans les états d'altération de perfusion périphérique et donc il ne faut pas abandonner l'idée de, de transfusion sanguine en cas de euh, choc septique sévère. Voilà le tableau. La noradrénaline est le premier agent. La place de la vasopressine n'est pas très claire. En fait, j'aurais pu l'indiquer. Euh, il y a certaines expériences, y compris de notre laboratoire, qui montre que l'administration précoce de vasopressine pourrait diminuer la formation d'œdème. Nous avons publié il y a pas mal d'années dans l'American dans Journal of Respiratory and Critical Care Medicine un papier montrant qu'il y a moins d'œdème lors d'administration précoce de vasopressine. Ça, c'est l'élément potentiellement extrêmement intéressant associés à euh, l'administration de cette molécule. Donc, une, une place qu'on ne connaît pas encore très bien, la vasopressine, il y a du pour et il y a du contre et donc il faut bien caractériser les altérations hémodynamiques du malade et ne pas l'utiliser bêtement comme un vasopresseur pour augmenter la pression artérielle parce que ça, ça pourrait avoir des effets plutôt défavorables que favorables pour le patient. Et l'angiotensine 2 a une place relativement limitée pour certains malades qui sont dans un état de vasoplégie sévère et on peut faire un petit test et voir s'ils répondent à l'angiotensine. Il y a un éditorial dans, dans Critical Care l'année passée qui propose de, de commencer l'angiotensine la, la, 2 de, de manière assez libérale, mais d'apprécier la réponse du malade. Et si le malade répond très bien, et certains malades répondent très très bien, on continue. Si le malade ne répond pas très bien, si le débit cardiaque baisse un peu, on arrête immédiatement. Évidemment, l'angiotensine 2 comme médicament qui revient sur le marché est onéreuse. Euh, son administration coûte au moins 1000 euros par jour. Hein. On pourrait ça dépend des doses, évidemment. On pourrait monter jusqu'à 1500 euros par jour. Ce n'est pas négligeable, alors que la, la noradrénaline, évidemment, ne coûte plus cher du tout euh, de nos jours. Donc il y a, y a un certain choix, mais le choix n'est pas énorme en termes de, de vasopresseurs parce qu'il n'y a que ces trois agents potentiels, la noradrénaline, la vasopressine et l'angiotensine 2. Je pense qu'il y a une place extrêmement limitée pour la phényléphrine, et ce serait seulement pour des cas tout à fait extrêmes de
0: vasoplégie mais massive. Très bien. Euh, quand faut-il débuter le vasopresseur Et, et y a-t-il une cible de pression artérielle Et quand faut-il l'arrêter
1: Ah, bonne question. Donc, euh, il ne faut pas attendre trop longtemps pour commencer l'administration de vasopresseur. Il y a une série de papiers euh, récents, y compris dans Critical Care, montrant que l'administration précoce du vasopresseur peut être associée à moins de complications et à une meilleure survie. Et ça a beaucoup de sens quand on pense que l'hypotension artérielle sévère ne peut qu'altérer la fonction des différents organes. Un message qui est aussi venu d'anesthésie, hein. on sait bien qu'en anesthésie, il ne faut pas attendre avant de donner un vasopresseur non plus. Et donc on peut se permettre de donner un vasopresseur très précocement, mais attention, il faut évidemment espérer pouvoir en diminuer les doses et en arrêter l'administration dès qu'on a pu donner suffisamment de liquide intraveineux aux malades et peut-être qu'on a ajouté un petit peu d'agent inotrope. Donc, on peut commencer tôt, mais il faut aussi euh, terminer tôt, autant que faire se peut. Ça répond à votre question, vous avez encore... Oui, oui. Euh... Ah non, non, oui, la, la pression artérielle optimale. Ah oui, on ne peut pas aller avec des chiffres magiques, ça c'est complètement ridicule. Euh, J'entends parfois des gens qui disent qu'il faut viser une pression artérielle moyenne de 65. Nous avons proposé cela dans les Surviving Sepsis Campaign Guidelines, nous avons proposé cela... « Initialement », mais le terme de « initialement » est parfois abandonné par, par les lecteurs. Non, au départ c'est bien 65, mais il faut immédiatement se poser la, se poser la question de savoir s'il ne faut pas augmenter davantage cette pression artérielle, surtout chez des malades âgés qui ont une histoire d'hypertension, qui ont de euh, Il faut individualiser la pression artérielle. Et comment l'individualiser ben Évidemment, il faut se baser sur les, les signes d'altération de perfusion des organes. Et pour ça, comme, comme nous avons publié dans New England il y a quelques années, euh, il faut évaluer la perfusion cutanée, la perfusion cérébrale et la perfusion rénale. Ce sont les trois fenêtres, si vous voulez, de l'insuffisance circulatoire aiguë. Donc la perfusion cutanée, c'est ce qu'on fait en général en premier lieu, c'est voir le pouls capillaire, c'est examiner la perfusion périphérique. La perfusion cérébrale, ben, c'est essentiellement le degré de conscience des malades. Évidemment, on ne, on ne donne plus d'agents sédatifs à des malades en choc, hein. ça c'était il y a dix ans et plus, euh, c'est terminé, euh, on ne comprend pas très bien comme, pourquoi on faisait ça. L'infirmier infirmier, infirmier disait parce que c'est difficile à, à tolérer, le malade se sent inconfortable, mais ça n'est pas une raison pour donner des sédatifs. Le malade en état de choc, il est au contraire dans un état plutôt endormi, euh, obnubilé, euh, comme on dit en franglais. Et euh, il n'a pas besoin d'agents sédatifs quand, quand il est en choc circulatoire. Et donc on peut apprécier le degré, justement, de niveau de conscience du malade et son degré d'orientation. Et alors, je le disais, le troisième, c'est la perfusion rénale avec la diurèse. Et parfois, vous avez des malades dont la diurèse reprend simplement parce qu'on augmente la pression artérielle. C'est quelque chose que nous avait montré il y a bon nombre d'années. Notre regretté Claude Martin de Marseille, euh, décédé récemment, il avait bien montré que la noradrénaline, en fait, pouvait augmenter la, euh, la diurèse par une amélioration de la perfusion rénale. Et c'était une observation extrêmement euh, importante. Et donc ce serait ridicule de recommander un niveau magique de pression artérielle applicable à chacun, ça n'a absolument aucun sens. Et cette grande étude française comparant deux niveaux de pression artérielle dans le choc septique n'avait absolument aucun sens, même si c'est publié dans New England, euh, c'est une idée farfelue. Parce qu'il est clair que nos traitements doivent être individualisés et il n'y a pas de raison de randomiser un certain nombre de malades pour une pression artérielle un peu plus élevée ou une pression à un peu moins élevée. Ça n'a vraiment pas de sens. Il faut individualiser nos traitements.
0: Très bien. Euh, quel est le vasopresseur ou la stratégie thérapeutique d'avenir dans le choc septique
1: mais la stratégie d'avenir, euh, je pense encore une fois que c'est essayer d'éviter les vasopresseurs. Et donc on, dit, on utilise les vasopresseurs dans une situation d'urgence, parce que l'hypotension artérielle sévère, c'est toujours mauvais pour les organes, mais dès que possible, il faut pouvoir se passer d'agents vasopresseurs. Et donc, évitons de nous focaliser trop sur la pression artérielle. Est-ce qu'il va y avoir un autre agent vasopresseur formidable Ça, je ne crois pas, et finalement... L'adoradrénaline, dans la plupart des cas, euh, nous, convient, nous convient fort bien. Je pense qu'on va surtout mieux monitoriser les malades à l'avenir et ne pas se focaliser uniquement sur un niveau de pression artérielle. Alors, la SVO2 peut être utile, peut-être même plus que le débit cardiaque, parce que le débit cardiaque euh, optimal est difficile à définir au cours du choc septique. Hein. C'est aussi difficile que de définir une pression artérielle optimale, si pas plus. On peut évidemment regarder les lactates de manière répétée, mais n'oublions pas que les changements de lactate sont quand même extrêmement lents. C'est une de mes premières publications dans les années 80, c'était d'évaluer la diminution du lactate dans les situations optimales où le malade répond bien à l'administration de liquide, et cette diminution n'est que de 10% en une heure, dans les meilleurs cas. Donc le lactate diminuerait, mettons, de 4 milliers équivalents par litre à 3,6 en une heure, dans les meilleurs cas. Et nous avons publié récemment un article de revue dans Critical Care sur les mesures répétées de lactate chez les malades qui ont une hyperlactatémie dans toutes les pathologies possibles. Et effectivement, nous sommes arrivés de nouveau à la conclusion que les modifications de lactate sont lentes. Donc quand on dit que le lactate pourrait guider... Le traitement, je méfie du terme « guidé » parce qu'on ne peut pas ne regarder que les taux de lactate pour décider si on adopte telle ou telle stratégie thérapeutique. Donc, les mesures répétées de lactate, c'est surtout pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie et que le traitement entrepris est, est le bon. Et si, par exemple, le lactate ne diminue pas du tout en une heure ou deux, ben, il faut peut-être revoir la situation avec le chirurgien, voir s'il ne faut pas aller éliminer encore une source de sepsis, il faut voir s'il ne faut pas avoir une stratégie liquidienne un peu plus active, il faut voir s'il euh, ne faut pas éventuellement changer le traitement antibiotique ou ajouter euh, un antifongique, par exemple, euh, si la situation infectieuse ne semble pas être bien contrôlée. D'aucuns parlent d'une clearance de lactate, c'est un mauvais terme évidemment, ce n'est pas la clearance qu'on utilise. Pour étudier la clearance de lactate, il faut injecter du lactate marqué, et ce n'est pas ça qu'on fait, on regarde simplement des mesures répétées de lactate, et ça reflète plus la libération de lactate par les cellules euh, dont le métabolisme est altéré que la clearance par le foie. Ce n'est pas l'étude de, de la clearance du lactate quand on
0: répète les mesures. Pour terminer, quels sont pour vous les trois articles incontournables sur le sujet
1: ah, ben, Il y a quelques années, dans le New England, on a quand même écrit un article de revue sur le choc circulatoire en reparlant un petit peu de toutes ces anomalies euh, physiopathologiques. Et si je peux encore citer nos travaux, ben, on a quand même publié ce travail sur la comparaison de la dopamine et le, de la noradrénaline dans le New England Il euh, y a maintenant, euh, je ne sais pas, une petite dizaine d'années. Et sinon, euh, ouais, vous retournez si vous voulez, à notre article sur la vasopressine dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ce qu'on appelle souvent « le Blue Journal hein, », le journal bleu, euh, parce que chez l'animal, on démontre quand même assez clairement que l'administration de vasopressine peut limiter la formation d'œdème. On avait utilisé un, un modèle de péritonite chez le mouton, un modèle qui, 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 qui fonctionne vraiment très, très bien. Qu'est-ce que je peux encore vous dire euh, bon, L'étude du New England sur l'angiotensine 2 ne vous apprend pas grand-chose, simplement que ça semble être euh, sans grand danger pour le malade, mais ça ne dit pas grand-chose d'autre. Et je pense que ce sont les quelques, les quelques travaux importants à, à lire. Peut-être l'article de Critical Care d'il y a quelques années montrant que l'administration précoce de noradrénaline Peut améliorer le pronostic du malade en choc septique C'est un article chinois Mais qui est très souvent
0: cité dans le, dans le domaine Voilà ce que je peux vous très proposer bien. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast consacré aux agents vasopresseurs